0: a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 20 de novembro de 2021, sábado, dia de descansar depois de trabalhar seis dias. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, Salmos e também Jeremias. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá diante da Tua Palavra, Senhor, nós queremos colocar no teu altar também as nossas dificuldades, Senhor, porque o teu fardo é leve e suave. Senhor, nos abençoa, nos guarda para ti, nos dá entendimento da tua palavra. Amém. Vamos começar então com Segunda aos Coríntios, que vamos iniciar hoje. Parabéns para você, para mim, para todo mundo, porque nós terminamos primeiro aos Coríntios. Segunda aos Coríntios 1, Paulo começa falando assim. Saudações de Paz e Graça Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, irmãos, aqui ele diz, quando a gente tem experiências tristes, nós podemos consolar aqueles que também passam, passam né? depois que nós já passamos, nós podemos consolá-los porque nós os entendemos, podemos ter empatia por eles. 5. porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, Igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e, de igual forma, os sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos mas somente em deus que ressuscita os mortos ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte é nele que depositamos toda a nossa fé que continuará nos livrando contando também com a ajuda das vossas orações por nós para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos da mesma forma por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito esta é a nossa glória o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento para convosco em santidade e sinceridade que vem de Deus não em sabedoria carnal mas de acordo com a graça de Deus pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes e bem entendeis, e espero que os compreendais de forma plena assim como também já em parte nos compreendestes de que somos o vosso motivo de orgulho assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus confiando nisso e para que recebesseis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para a Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Quando ele fala por vosso intermédio, irmãos, quer dizer com ajuda financeira para poder custear a viagem. 17. Será que ao planejar assim o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Então, irmãos Paulo, tinha alguns inimigos é, dentro da igreja, tá? E eles falavam contra a palavra de Paulo, falavam que a palavra de Paulo não tinha credibilidade, que ora ele dizia sim, ora ele dizia não, por isso que ele está falando isso aqui. 19. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus todas têm em Cristo o Sim. Por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo o que está por vir. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Capítulo 2 Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para constrangê-los mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Então ele sofria muito, né irmãos? Porque tinha pessoas, irmãos mesmo, dentro da igreja que queriam derrubar Paulo, digamos assim, para tomar o lugar dele na liderança. 5. Se um de vós tem causado tristeza, não tenha entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a esse tal, a essa tal pessoa, é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Então, aqui ele está perdoando aquele pecador, aquele moço que tinha que na primeira carta ele condena e ele fala, entregue o corpo a Satanás para que a alma seja, seja salva no dia do Senhor, se lembram? Então, ele foi severo demais aquela, na primeira carta, então agora aqui, ele está voltando atrás e está dizendo para a igreja perdoar o moço. 9 foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio dessa prova seríeis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então aqui está vendo? Ele diz aqui, se vocês perdoaram, então eu também perdoo. Ele se arrepende porque ele foi muito severo, né? tinha entregado o ao corpo do rapaz a Satanás. E agora aqui ele cita para que Satanás não tenha qualquer tipo de vantagem sobre nós. Né? Porque não ignoram as artimanhas de Satanás. 12 quando cheguei a troa de para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e romei para a Macedônia. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Então aqui ele cita os seus inimigos, que são os mercenários, né, pregadores da palavra, que visam dinheiro. Capítulo 3 Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Irmãos, aqui ele não está dizendo que não precisa de carta de recomendação. Ele está dizendo que nesse caso não precisa, porque ele é muito bem conhecido pelos irmãos de Corinto. Então agora, quando a igreja hoje em dia né, vai receber uma pessoa que não conhece, é claro que deve pedir alguma, algum tipo de recomendação para saber quem, quem é que está ali pondo a frente da igreja para falar, né? 5. Não que possamos reivindicar, reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. e fica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério e trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias... Quando Moisés é lido em um véu, cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Então, irmãos, aqui como eu digo, para o Espírito não há lei. Por quê? Porque o Espírito é a própria lei o espírito dentro de nós não vai fazer nada que desagrade a deus então com certeza ele não vai fazer nada contra a própria lei de deus 18 mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do senhor conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Aleluia. Vamos agora para o Salmo, hoje, Salmos 128 e 129. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. 129. Desde a minha juventude muitas vezes fui oprimido, Israel que o diga. Muito me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Sobre as minhas costas passaram o arado e em minha alma calcaram longos sulcos. Vamos continuar no próximo? 2 estamos no salmo 129 a partir do 4 o senhor é justo ele me libertou das algemas dos ímpios sejam envergonhados e recuem todos os que detestam Sião. sejam como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer que não completa um punhado na mão do ceifeiro nem uma braça para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar, a bênção do Senhor esteja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Muito bem, vamos agora para Jeremias. Estamos em Jeremias 18. O vaso nas mãos do oleiro. Palavra de Yavé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando Dispõe-te e desce a casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem Desci a casa do oleiro e eis que lá estava ele Concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo então Yahvé dirigiu-me uma sua palavra, dizendo, Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor lhe E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que previra e determinar a fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia, eles alegarão, não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé. perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas. A ação sobre modo horrenda cometeu a Virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem-se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei com o vento oriental diante do inimigo no dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram, Vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das tuas palavras. Atende-me, ó Yahvé, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura se, apaga, se pagará o bem com o mal? Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a tua cólera. Portanto, agora... Entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas. Que seus maridos sejam mortos e seus jovens igualmente tombem ao fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender, e ocultaram armadilhas pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Yahvé, observas bem o procedimento deles e conheces todas as suas conspirações para me exterminarem. Sendo assim, não os perdoes nem aos seus crimes, tampouco apagues de diante da tua vista os seus pecados. Mas sejam todos atirados ao chão e derrotados diante da tua presença, age, pois, contra essas pessoas mas durante o tempo da tua ira Capítulo 19 A Botija Quebrada Visão da Ruína Assim declara Iavé Vai, compra uma botija de barro de um oleiro Leva contigo alguns anciãos e líderes do povo e alguns sacerdotes Sai na direção do vale de Ben-Inon filho de Inon que está a entrada da porta dos cacos, e proclama-lhe as palavras que eu te comunicar. E dize, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoca o eterno dos exércitos o Deus de Israel. Eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal, que fará retinir os ouvidos daqueles que a escutarem na ocasião. Porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram estas terras com o sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao Deus Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio a mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, a Severa e a Vé, em que não mais chamarão estas terras tofete ou vale de bem e mas vale da matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos pelas mãos daqueles que os perseguem e atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas, e os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então, quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirás. Assim diz o Eterno dos Exércitos. Assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirma Yahvé. tornarei esta cidade como Tofete, as casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como o lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete para onde Yavé o tinha enviado para pregar e profetizar, Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, proclamou ao povo. Assim diz Yavé, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Capítulo 20 Pazur manda espancar Jeremias. Então, Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa de Yavé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então, Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: E a Vé já não o chama Pazur, mas sim Magor, isto é, terror ao seu redor. Porquanto assim dizia a Vé: Eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos: eles cairão pela espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia Ele os levará cativos para a Babilônia E os exterminará ao fio da espada Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos Toda a riqueza desta cidade Toda a sua produção Todos os seus bens de valor E todos os tesouros dos reis de Judá Levarão tudo como despojo para a Babilônia e tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa irão para o cativeiro. E irás para a Babilônia, ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizares com falsidade. O Lamento e Apelo de Jeremias Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido, foste mais forte do que eu? E prevaleceste Sou ridicularizado o dia todo Todos zombam de mim Pois sempre que falo Grito e clamo Violência e extermínio Por isso a palavra do Senhor Trouxe-me intimidação e insulto O dia todo Contudo se eu disser Não o mencionarei Nem mais falarei em seu nome É como se um fogo ardesse em meu coração Um fogo dentro de mim Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem: Talvez ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yavé está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Então, irmãos, por que que Jeremias tinha inimigos né? também como Paulo? Por quê? Porque as pessoas achavam que tudo ia mal ali por causa das profecias de Jeremias. Que, profe... que Jeremias falava aquilo por vontade dele e não por vontade de Deus. 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou Nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Yavé destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida por que sair do ventre materno somente para contemplar o sofrimento viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado então irmãos as lamentações de Jeremias são as mesmas lamentações que nós faríamos ou nós faríamos muito mais lamentação do que ele fez imagina você ama amanhecer amarrado em um tronco Imagina o sofrimento, né? Capítulo 21 Deus nega o pedido de Zedequias Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Iavé Quando o rei Zedequias mandou-lhe Pazur, filho de Malquias E o sacerdote Sofonias, filho de Maaséias Eles disseram Consulta, pois, neste momento a Iavé, por nós porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando, talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes, Eis o que deveis comunicar a Zedequias. Vamos saber no próximo áudio qual é o comunicado de Jeremias. Parte 3, estamos em Jeremias 21, 4. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel, Estou muito próximo de ordenar que se voltem contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estáis usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus, esse povo babilônico que nos cercou do lado de fora do muro e eu os reunirei dentro desta cidade. Eu, pessoalmente, pelejarei contra vós com uma mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e o povo desta cidade, que sobreviver à peste, a espada e a fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejam tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada sem qualquer compaixão nem misericórdia, não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a este povo, assim fala Yahvé, eis que agora... Disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por recompensa. Assim, Eis que determinei fazer o mal e não o bem a esta cidade, a severa Iavé. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Judá é advertida a deixar o mal. Também dirás a casa do rei de Judá, prestai atenção à palavra do Senhor. Ó casa e dinastia de Davi, assim ordena Iavé executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor para que o meu furor não saia como fogo e se acenda sem que ninguém o apague por causa da maldade de vossas atitudes eu estou contra ti que estás entronizada sobre o vale no planalto rochoso afirma Yahvé. contra vós que exclamais quem poderá nos atacar quem adentrará nas nossas moradas eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Yavé. Eu atearei fogo em sua floresta e ele devorará todos os seus arredores. Capítulo 22 Deus julga e castiga os reis maus. Então assim ordenou Yavé, desce a casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra e dize: Ouve a palavra do Senhor, ó Rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouvi tu, teus sábios conselheiros, e teu povo que passa por estes portões. Assim diz o Eterno, praticai o direito, exercei a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se tiverdes o zelo de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões deste palácio em carruagens e cavalos em companhia de seus conselheiros e de seu povo." Entretanto, se desobedecerdes a essa palavra, assevera a Vé, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porquanto assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Tu és para mim como Gileade e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza, farei de ti um deserto e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. E enviarei contra ti, exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras, Por que Vé fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta, Porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, Adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porquanto este não mais retornará, tampouco contemplará a terra de seu nascimento. Pois assim declara Iavé acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou no lugar de seu pai Josias e partiu desta terra. Ele jamais voltará para cá morrerá no lugar para onde o exilaram e não voltará a colocar os olhos sobre esta terra. Então, irmãos, tudo isso aqui, né, toda essa desolação, toda, todo esse descontentamento de Deus, é porque ele falou aqui no 9, porque vocês abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram e prestaram culto e serviram a outros deuses. Então, nós sabemos que a idolatria causa ciúmes em Deus, e Deus fica dessa maneira aqui, descontente por completo com a gente Que Deus nos abençoe, essa é a nossa porção para hoje Que vocês fiquem bem e que a gente se reencontre amanhã Se o nosso bom, querido e amado Senhor Jesus assim o fizer Quero convidar vocês para irem para o meu Instagram Porque me mudei hoje para uma chácara Estou muito feliz, graças ao Senhor finalmente realizei meu sonho de me mudar, morar numa chácara então queria convidar vocês para o meu Instagram, idelma.hferreira, com H Ferreira, para vocês poderem ver a minha felicidade aqui agora mesmo vou alimentar as galinhas. Fiquem com Deus e até amanhã.